1: Здравствуйте, это передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня в эфире комсомольской правды. Футуролог, идеолог трансгуманизма, генеральный директор компании Криорус, компании, которая занимается криоконсервацией людей, животных. Данила Медведев. Здравствуйте, Данила. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот сегодня пыталась найти определение крионики, и вот какое мнение мне попалось, что это, первое, не наука, это некое направление в человеческом обществе. Попытка замораживать умерших людей, чтобы в будущем когда-нибудь, возможно, их кто-нибудь разморозил и смог оживить. Вот применительно к сегодняшнему дню, об этом нельзя говорить серьезно, как о научном направлении. Вы с этой точки зрения согласны или нет? Я
0: бы сказал, что отношение к уже давно пора было поменять, потому что с точки зрения целей современные люди понимают, что продление жизни – это важно, понимают, что есть такая тенденция и, более того, есть такая задача. Соответственно, по сравнению с 60-ми годами прошлого века, когда Крионика только появилась, сегодня людям уже нужно принимать какое-то серьезное взвешенное жизненное решение, что они лично собираются делать, в контексте своей собственной жизни, в контексте своей собственной смерти. И, соответственно, позиция по поводу клеоники должна быть уже не такая, а может ли это в принципе тогда существовать, а что вы лично собираетесь с этим сделать сейчас, и какая у вас альтернатива?
1: В вашей лаборатории замораживают тела целиком и отдельно или отдельно мозг человека. Скажите, пожалуйста, в чем смысл заморозки мозга как органа отдельно?
0: Смысл в том, что мы уже сейчас понимаем, что вполне возможно вырастить человеку в искусственное тело или создать его искусственно, либо с помощью биотехнологий, либо с помощью технологий кибернетических. И, соответственно, самое важное – это личность, это сознание, которое у нас определяется работой мозга. То есть если мы сохраняем мозг, то мы сохраняем и память. А тело – это дело уже наживное.
1: В принципе, я с вами соглашусь вот с вашим ответом на первый вопрос, что крионика на сегодняшний день никого не удивить. А скажите, пожалуйста, пробовали уже кого-нибудь или что-нибудь, ну, я имею в виду орган, конечно, или же животное разморозить?
0: Органы а, сейчас а, размораживать а, пробовали. А, в некоторых случаях, как а, в случае с. А, Почкой в экспериментах на кроликах, например, удавалось обеспечить полное оживление и нормальное функционирование после заморозки. То есть, в принципе, мы понимаем, что даже для мозга и даже потенциально для целого организма восстановление возможно. Другое дело, что одна из детей заключается в том, что мы оживлять человека будем не с помощью технологий, которые есть сейчас, а с помощью технологий, которые будут в будущем, то есть через 50 лет, может быть, позже, а к тому времени уже будут и технологии клеточного ремонта, возможно, основанные на наномедицине и многое другое.
1: У меня сразу два вопроса. Первый. Вы сказали оживить почку кролика, и получилось э, все удачно. Но речь идет об органе целиком или о тканях почки, потому что это совершенно разные понимания. Я для слушателей дам объяснение, что орган целиком заморозить – это чудо-чудесно, потому что при разморозке он, скорее всего, разрушится, но останутся островки живой ткани. А замораживать ткань – это гораздо проще. Это научились делать, и это делают в в центрах репродуктивного здоровья. То есть в этом ничего удивительного нет. И, соответственно, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, а потом я задам второй, если его не забуду.
0: В случае с почкой кролика результат был именно с целым органом. То есть этот орган был пересажен кролику обратно после того, как его прохранили какое-то время при температуре жидкого азота. И вторую почку у кролика убрали. И вот на той почке, которая пережила заморозку, кролик нормально жил ну, до того момента, пока не пришла пора усыплять кролика и проводить его патологоатномическое исследование и выяснять, собственно, как же он хорошо жил. Вот. И выяснилось, что жив он хорошо. Вот. И это было сделано в Америке в компании медицин 21 века под руководством Грегори Фея, одного из ведущих криобиологов и сторонников крионики, который экспериментировал там как раз с технологиями заморозки органов. Вот. А вообще, если говорить о... в этом эксперименте, то это был, конечно, очень большой прорыв, потому что действительно удалось впервые показать, что для млекопитающего можно целый орган, ну, причем не крошечный какой-то, а достаточно сложно устроенный внутри и достаточно большой, можно обратимо вот так вот сохранить. То есть это была ну, такая демонстрация, которая, в принципе, прежде всего важна для ну, нашего предположения по поводу мозга. То есть можем ли мы рассчитывать на то же самое с мозгом. И хотя понятно, что те этих технологии, которые сегодня используются при заморозке, они не всегда достаточно надежные, не всегда достаточно качественные, и там очень много еще впереди предстоит улучшить, но принципиальное доказательство того, что это все скорее всего, насколько это может сработать, оно было получше.
1: Нет, это действительно очень крутая новость, я, кстати, ее не встречала, стыд мне и позор, А вот, и здорово, что вы сказали, что это было в Америке, потому что хотела поинтересоваться, но вы сказали о том, что мы, если и будем пользоваться какими-то методами для разморозки, то эти методы будут открыты лет через 50 и, и далее. А ведутся ли работы по этим методам? Или это какое-то открытие по ходу дела? Ну, знаете, как вот мы здесь открыли, а здесь можем применять, то есть разные или коррелирующиеся области. Есть какие-то институты, научные лаборатории, которые конкретно работают в контексте крионики?
0: Мы знаем, что это важно, ну, наверное, с начала XX века, когда появились первые серьезные эксперименты, были попытки пересадки, допустим, половых желез между человеком, от животных к человеку, были эксперименты такие, как то, что начинал Богданов у нас в стране, по переливанию крови. То есть были первые попытки научные каким-то образом продлить жизнь человека. Потом из этого выросла трансплантология, современная то есть то чем занимались там духоненко демихов и так далее но как бы, люди до сих пор почему-то относятся к этому как к какой-то фантастике которая находится которая будет когда то Реализовано в будущем и которые никак не относится к ним сегодня. На самом же деле, когда мы говорим про продление жизни, в том числе про радикальное продление жизни, то эта задача, которая давно уже не относится к фундаментальным научным исследованиям, а она относится к конкретным практически, можно сказать, уже почти медицинским шагам. И вот здесь вот люди сами виноваты в том, что таких технологий нет в широком доступе, потому что никто, не ни руководители там, каких-то государственных организаций, не там частные какие-то предприниматели, миллиардеры или кто-нибудь еще, не широкие массы не говорят, а вот дайте нам сейчас продление жизни, дайте нам бессмертие.
1: Расскажите, пожалуйста, для слушателей, которые не интересовались, возможно, не слышали, как проходит процесс заморозки? После того, как человек умирает,
0: нужно просто... Может быть, даже не прекращая реанимационных мероприятий, если он, скажем, находится в больнице, если он находится в реанимационном отделении, нужно через кровеносную систему ввести защитные препараты, защитные вещества, которые позволяют стабилизировать клетки, стабилизировать, допустим, состояние нейронов, то есть клеток головного мозга, и также дополнительно через кровеносную систему ввести криопротектор, который защищает организм при охлаждении, при глубоком охлаждении. Параллельно с этим нужно начинать охлаждение. Сначала опускать температуру от нормальной от 36 градусов до нуля градусов, потом постепенно еще ниже. Это в чем-то напоминает гипотермию, которую делают, когда, скажем, проходит операция на открытом сердце, и человеческий организм охлаждают. Иногда до 25 градусов, иногда до 15, иногда даже почти до нуля градусов. Вот. Это все, по сути, обычная такая реанимационная работа, обычная сосудистая хирургия, то есть то, что, в принципе, делают врачи. И вот то после того, как э, вот эта вот замена э, крови на защитные вещества будет произведена, и температура уже будет э, опущена, э, после этого можно человека отключать э, от э, системы жизнеобеспечения, он уже в этот момент э, неживой. Он находится на паузе. И это состояние, которое потенциально еще обратимо, то есть в экспериментах на собаках, на свиньях, было показано, что из такого состояния человека можно вернуть обратно к жизни. Но вот здесь вот мы должны уже двинуть его дальше. То есть делать более глубокое охлаждение, и в какой-то момент будет происходить, ну, по сути, заморозка, то есть там, вода будет постепенно превращаться уже в твердое состояние или поморфное, если происходит так называемая ветрификация, и человек, собственно, уже не на паузе, а ну, в каком-то состоянии, там, нажато кнопка стоп.
1: Можно это и нажать состояние? Прошу можно прощения. можно охлаждать дальше. А анабиозом это состояние можно назвать или это разные да, вещи? Да, это
0: состояние как раз и называется анабиозом, то есть когда прекращаются биологические процессы, вот, можно назвать его там гипобиозом, а можно анабиозом. И это ну, состояние, в котором можно сколь угодно долго, поддерживая эту температуру, минус 130 градусов или минус 196 градусов, если хранение при жидком, температуре жидкого азота, можно хранить его сколь угодно долго, никаких повреждений, ни химических, ни биологических происходить не будет. То есть человеку, который при такой температуре, ему не страшен коронавирус, ему не страшны бактерии, ему не страшно химическое разложение, он в каком состоянии его в, это, в эту температуру, этой температуре подвели, в таком состоянии он и будет храниться хоть сто, 100, хоть тысячу лет.
1: Прервемся на несколько минут. Меня зовут Мария Баченина, вы слушаете передачу данных, а в эфире сегодня футуролог, идеолог крионики Данила Медведев. А что самое вкусное, что самое любопытное, то, о чем, в общем-то, может,
0: мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, моя рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн. Я наблюдаю
1: и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. В эфире сегодня футуролог, идеолог трансгуманизма, гендиректор компании Криорус, который занимается криоконсервацией людей, животных, Данила Медведев. знаете, я когда-то встречала информацию о том, что у вас ну, наверное, лет пять назад я об этом читала. Могу заблуждаться, там плюс-минус год. Я читала ваше интервью, что у вас было такое мнение, что 2-3% людей, которых врачи отправляют в морг, на самом деле еще живы. Могут быть вылечены и прожить еще несколько лет, потому что тело не сразу после того, как становится обездвиженным, перестает быть живым. У нас есть некий запас времени. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня не изменили свою точку зрения? И что вы имели тогда в виду? Мне не совсем было понятно.
0: Нет, не изменил. И имелось в виду то, что медицина, она, ну, скажем так, должна принимать решение о жизни и смерти в ситуации ограниченных ресурсов. Мы с этим столкнулись во время пандемии коронавируса, когда больницы просто буквально не справлялись с количеством больных, и врачам нужно было принимать решение, кому они отдадут аппарат искусственной вентиляции легких, кому они отдадут какие-то лекарства, кому они отдадут труд врачей, который тоже дефицитен, потому что врачи тоже не бесконечны. И та же самая ситуация на самом деле происходит и без пандемии. В обычной больнице, где э, лежат э, люди в реанимации, э, каждая койка в реанимации на вес золота. И иногда очень важно определиться с тем, куда мы этого пациента отправляем, в морг или обратно э, в обычную палату, потому что кто-то другой лежит в коридоре и тоже ждет э, вот это вот... Э, Ждет технику соответствующую, ждет э, команду врачей. И, соответственно, врачам нужно постоянно принимать решение. Это называется триаж э, в медицине. э, Особенно в медицине катастроф это происходит, но и в обычной медицине тоже. Э, Нужно принимать решение, кого мы будем пытаться спасать, а кого мы признаем уже безнадежным. А и врачи этому вас...
1: обучают, что вот, ну, да, они понимают, врачи что этому есть у них алгоритмы? Врачи да, обучают значит?
0: принимать такие решения, и их главная задача – это помочь тем, кому они могут в наибольшей степени увеличить шансы на спасение. То есть если человек уже безнадежен, то тратить на него ресурсы некорректно и неправильно, если мы эти ресурсы можем передать другому человеку, у которого есть надежда. И поэтому врачи постоянно вынуждены принимать решения вот такие о том, Кого они спасать перестанут В разных культурах, в разных странах Естественно, это происходит по-разному То есть российская медицина Она характеризуется тем, что спасают человека До последнего, пока есть такая возможность Но все равно Эта возможность в какой-то момент исчезает И вот тут врачи говорят Ну, как в анекдоте Доктор сказал в морг, значит в морг И э, это действительно где-то там 2-3% людей, которых потенциально можно было бы спасти, причем спасти полностью, то есть их можно было бы вылечить, и они бы еще 5-10 лет э, прожили бы. Более того, существуют вмешательства, которые сейчас вообще не рассматриваются, которые потенциально могут быть э, спасительными для десятков процентов. То есть всякие технологии, связанные с системами жизнеобеспечения, технологии, потенциально связанные с пересадкой головы, это то, что может помочь огромному количеству. Людей сегодня. Но мы просто этот вариант вообще не рассматриваем.
1: Слушайте, так вы в Италии же собирались этот эксперимент осуществить пересадку головы? Я сейчас поняла, что я как-то это замяли, что ли. Чем он закончился? Вы не интересовались?
0: Мы, конечно же, интересовались, и более того, мы сами занимаемся сейчас работами на животных, пока на разных по подсадке и пересадке головы. Закончилось это тем, что коллеги вот этого доктора Канавера коллеги в Китае, на самом деле, потому что он отправился туда, они провели много достаточно экспериментов на животных, где было показано, что да, это все потенциально может работать. Но тут нужно понимать, что на самом деле это не какие-то эксперименты из будущего, на самом деле похожие работы делал отец трансплантологии Владимир Демихов в 50-е годы прошлого века. Делал он это в Москве в институте Склифосовского, в институте скорой помощи. Он работал на собаках и показывал, что можно подсаживать голову собаки к другому животному, и ну, и голова и тело со второй головой будут продолжать нормально существовать. То есть то, что это потенциально может работать, мы знаем уже 70 лет как. И, на мой взгляд, очень серьезная проблема в том, что люди реально не осознают, что проблему смерти а, на этой планете, вот проблему смерти человека, мы а, потенциально можем решить за один-два года. И всех, кто сейчас умирает, мы потенциально можем начать спасать. А, здесь а, пересадка головы – это один из инструментов, второй инструмент – это крионика. Но в целом, вот в 2021 году мы на самом деле не беспомощные а, перед смертью но большинство людей все равно ведет себя так, как будто они заложники террористов. то есть вот Стокгольмский синдром, который у нас начался давным-давно, он до сих пор продолжается.
1: Но раз задумывались ли вы над другими проблемами, да, я даже не буду ставить знак вопроса в финале, я уверена, что вы об этом размышляли и отвечали много раз на этот вопрос. А где нам всем жить сейчас уже есть проблема перенаселенности планеты, плюс еще, конечно же, это экологическая проблема, чем больше людей, тем хуже экология. Ну, вы все это знаете без меня. Какие мысли на этот счет ваши? трансгуманистической голове?
0: Мысль на этот счет очень простая. Нам в любом случае сейчас э, поставлена задача э, привести в порядок экологию, сделать э, экономику э, циркулярной, которая не предполагает мусор и которая предполагает полностью использование возобновляемых ресурсов. Это в любом случае нужно делать. Э, наша страна, как и многие другие, пообещала, что 50 где-то году мы разберемся перестанем зажигать э, углеводороды э, перестанем выбрасывать мусор и я считаю что когда мы будем решать вот такую вот масштабную задачу ну давайте чуть-чуть еще побольше постараемся давайте чуть-чуть с запасом это сделаем и тогда у нас будет э, место на земле не для 8 миллиардов человек а допустим для 12 или для 15 и соответственно все эти люди которые не умрут Им будет где жить, у них будет возможность нормально продолжать работать и развлекаться и развиваться, а дальше мы что-нибудь придумаем. Ну, если так вот уж будет необходимо, ну, перестанем размножаться в конце концов, ничего такого страшного не случится. Если кто-то захочет обязательно размножаться, ну, значит, обращайтесь к ООНу Маску, отправляйте ваших детей на Марс».
1: Вот, вот вот, докопались мы до того, чем вы готовы пожертвовать Я не хочу сейчас спускаться в философию Я не об этом с вами сегодня встретилась поговорить Потому что это другая большая программа Скажите мне, пожалуйста, может быть, сейчас вас улыбнется этот вопрос Но в вашем деле существует проблема забытых, замороженных Ну, знаете, вот есть банки спермы, банки яйцеклеток Там большая проблема у нас в России и в США Огромная проблема забытых эмбрионов Это правда вот у вас есть, допустим, объекты... Ну, я не знаю, родственники перестали платить за хранение. Это недешевое удовольствие. Забывают, умирают, погибают, исчезают. Ну, можно продолжать. Есть ли у вас такая проблема? Ну,
0: эта проблема э, похожая, наверное, есть. Другое дело, что забытыми э, криу пациентов э, считать... Мы не можем, потому что Про каждого из них мы что-то знаем То есть это не просто там, Какой-то забытый где-то Эмбрион или образец ткани Это человек, это потенциально Личность, которая была сохранена ну Таким образом, каким Практически это было возможно сделать. И, соответственно, каждый человек, чей мозг или тело сохранены в крионике, он представляет ценность. Причем представляет ценность не только для родственников, но и, на самом деле, для всех остальных, кто вот в этот вот непростой эксперимент лично включается. То есть даже если завтра, допустим, выяснится, что в России деньги на это закончатся, никто не сможет этим нормально заниматься, то те группы сторонников, Клюники, которые есть в Америке, в Европе, в других странах, они, скорее всего, это дело подхватят а, и возьмут на себя заботу о тех, кто был крест сохранен. И это, на самом деле, такая а, не... А, не бизнесовая, не коммерческая история. Это, на самом деле, очень такая большая гуманитарная история, что э, нам нужно как-то остановить вот те 200 тысяч смертей, которые происходят каждый день. Мы не можем э, помочь вот всем сразу, но мы можем это начать делать шаг за шагом постепенно с теми людьми, которые, по крайней мере, сами проявляют в этом заинтересованность. Все, кто э, хотят дальше умирать... Ну, да, ребята, до вас дойдет очередь э, чуть позже, вот. но те, кто говорят, что они умирать не хотят и хотят, чтобы им помогли, э, окей, вы нашли, э, там, ну, скажем так, единомышленников и друзей в этом плане.
1: Четыре года назад э, стоило 12 тысяч долларов, а целиком, если тело, 36 тысяч долларов. Э, осталось в долларах э, также или все-таки э, цена подросла?
0: Ну, сейчас 36 тысяч долларов все тело, 15 тысяч долларов а, только мозг Мозг и подорожал, смотрите, на тысяч тысячи. Подорожал. Но на самом деле этого бояться не стоит, потому что тут прямая зависимость от количества таких криопациентов. Если их в какой-то момент будет достаточно, достаточно много, то крионика будет существенно дешеветь, по крайней мере, та часть, которая связана с хранением.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Очень познавательно. Пойду думать, как говорится, размышлять. Так сразу все это и невозможно постигнуть. Футуролог, идеолог трансгуманизма, генеральный директор компании Криорус, который занимается криоконсервацией людей, животных, отдельных органов, Данила Медведев сегодня был в передаче данных.